0: Seguro la yavana. Cositas dulces para la hora del té.
1: Hola Faunito, cómo estás? Hola
0: Julio, hola Fito, hola Pitu. Hola,
2: El título está, de la columna de Fauro.
0: No, sí, pero sí. Se lo voy a
1: leer porque dice así: brujería y contracultura gay, odiar el nombre de un dios paki.
0: Sí, total, pero antes de eso quería contar sí. algo que es que y que va al final va a estar relacionado. Saben que el domingo eh, hicimos ballroom uh -huh. en el Conti, en el centro ah, Cultural Ah, imágenes. Eh, Qué no no. Lindo. Metimos no sé cuánta, o sea, desbordado sí. Desbordado de cantidad de gente En un momento salí y había gente desde la puerta del teatro De la, de la entrada del teatro del Conti Hasta afuera el segundo edificio Esperando para entrar Qué bien. Y, y lo hermoso fue que en un momento Hubo como dos momentos para mí muy lindos Y en un momento que vino una amiga, la Tony Domínguez Y me dice, ¿te das cuenta que hace 40 años Acá había milicos matando, torturando y secuestrando gente Y ustedes lo acaban de llenar de maricas, disidencias uh -huh. Mostras y celebrando y yo tipo ya estaba no,
1: Llorando, llorando.
0: Sí, y también lloré mucho cuando nació mi hermano Tengo un hermanito TPK o sea, Me encanta
2: porque él habla de sus mami, sus hermanos encanta, no sé, ¿Quién más? es tu hermanito? Y del otro lado la
0: gente tiene que entender que tiene que ver claro. con la familia
2: que uno la arma familia La otro. familia
0: elegida, que es mi familia que es Tropicalia uh -huh. Que somos, yo, o sea, tengo eh, Por ejemplo, dentro de Tropicalia está madre, madre Laurent Está el príncipe, Michiru, la princesa Vix y estamos las demás hermanas.
2: Sí. Bueno, y... ahora vos sos ella no sos princesa.
0: No, yo princesa, no, no, Vix, Vix es princesa. Siempre doncella, nunca princesa. No, pero Vix es, Vix es princesa porque, por el aguante que tiene, no solo por las categorías, sino por cómo lleva a la casa, acompaña, eh, da entrenamientos y además también por una cuestión dentro de la escena ballroom. Es, es una categoría que uno eh, va adquiriendo, va ganando con lo, con lo que hace. Y el domingo nació mi hermano Dami. Sí. Eh, Dami Tropicalia. Eh, y nació. ¿Es con... un nuevo? Sí. Es, mi, es mi, mi, mi hermanito, o ah. sea, ahora soy hermano mayor
1: ¿Qué edad tiene tu hermanito? Tiene
0: 24. Okay. o sea, iba, yo ya tengo 42, o sea, que re hermano mayor Pero yo tengo responsabilidades como hermano mayor
1: ¿Cuáles son sí, tus me... responsabilidades con...? Y
0: explicarle todas las cosas y decirle, mira Dami, esto a mí no me sale Pero vos deberías hacerlo así
2: Vos que tenés 24 años y más
0: Claro, no, y además es lo más, es lo más eh, Me entrena, también me ayudó mucho, hicimos una coreo, una gran march Se llama de presentación Y con todas las, las coreografías y todas las categorías y me costaba un montón Y Dami se me paraba adelante Y me decía Un, dos, tres, cuatro Y me ayudaba Mi hermano mayor claro, wey, Mi hermanito menor Pero
1: Che, tu hermanito nació Porque quiere decir Que tuvo su primer ballroom
0: No, porque fue adoptado Por House Tropicalia ah, pertenecía a
1: otra house O no tenía house? No,
0: era 007 la verdad es 007 son quienes no tienen house, que no tiene que ver con categoría, o sea, vos podés elegir, digo, no es ni mejor ni peor ser 007. No es que son magos. No, 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 total. O sea, vos podés serlo o no. Entonces, ahora Dami pasó de ser Dami 007 a ser Dami TPK. Pero un
1: 007, quiere ser adoptado?
0: A veces sí, a veces no. Okay. Ah. Y además también tiene que ver con qué house tenés afinidad. Sí. O sea, Tropicalia tiene una identidad. Más, más caótica, más colorida, más. O sea, de hecho. El, sí, el único con más cara de horto soy yo. De hecho, hay, en la gran marcha hay toda una escena en la que toda la familia se abraza y yo voy de espalda. Tipo, mm, yo fui de cabra en tanga. Eh, bueno. Porque fue Animalia. O sea, mi hermano Dami fue de, de cisne. Y nada. Y se va dando algo muy interesante que también tiene que ver con. Con más allá, viste, del, del pensar. Siempre que decimos la familia queer y es la familia que uno elige. Para mí es muy tangible. O sea, te, te das cuenta. O sea, es algo muy del. Eh, para quien no me ven estoy haciendo con los dedos como tocándome el tacto, porque tiene que ver con eso, No tiene que ver con esa empatía, con, con querer cuidar y de hecho también que entren nuevas hermanas, hermanos, hermanes a la escena, no solo a, a mi house, renueva el aire. O sea, ¿viste cuando venís como medio viciado? ya nos conocemos no, y, todas, y, todos. porque
2: aparte ahí se corre el riesgo de que, de que pase a ser medio, medio eh, sectario, medio corporativo. Una cosa medio como que. Sí. Digo, y estás, ya... estás armando grupos. Hay como grupos y también puede empezar a ver como recelo. Tiene que ser muy
0: abierto, si no. Por eso lo lindo, Total, por eso lo hermoso fue el domingo en el Conti, que venga gente que no tenga nada que ver con la escena Ball a ver y a ser parte. O sea. Para mí la escena Ballroom no es solamente quienes caminamos, quienes pertenecemos, sino también quien va y se sienta ahí a mirar, a agitar, a conocer. Vino mi sobrina eh, de 15 años y cuando se va me dice, bueno, soy 007, ¿no? Y para mí fue remotivo que esté ahí viendo y palpando eso y sobre todo llevando gente a estos espacios. Que es un espacio de memoria, verdad, y justicia, o sea, se, se, se re, pero se llene de maricas, de incidencias, que seamos, que podamos <tose> leer esa historia y demás me parece muy importante. Así que nada, estoy muy contento con, sobre todo porque, bueno, soy un hermano mayor y ahora tengo responsabilidades Muy bien eh, Y por suerte igual mi hermano me pega tres vueltas me, me educa el ami, pero en título sigo siendo el hermano mayor Ya está
2: resaltada, ¿no? La discusión de, de qué se puede hacer ahí Y no respecto de, de cuestiones que tienen que ver con celebración, alegría y demás Recontra, ¿no? Y o
0: yo creo todavía que
1: sí. hay alguna, algunas... No entiendo
0: En no. espacios como el Conti de sí, sí, digo, y eh, demás. En
1: el espacio de... Ah, porque una vez habían hecho un asado y unos digo, chori Digo, por eso hay...
2: Recuerdo en alguna época donde, donde había... Eh, cierta objeción mirá, respecto de La utilización de esos espacios y demás Aunque digo, hoy hay un consenso recontra generalizado De, que, eso, de que
0: se puede disfrutar Y celebrar mirá, la vida ahí. Con eso tengo como un comentario que en algún momento será columna Pero que es lo siguiente La celebración Es como la marcha del orgullo, la celebración queer La celebración marica y demás Es un hecho político, Totalmente. porque básicamente es Che mira, no nos mataron o sí. sea, y, y por qué hay que entenderlos desde ese lugar Porque por ejemplo la otra vez veía una serie LGBT donde en una situación muy turbia las personas gays festejaban, celebraban y decís, esto, esto lo está guionando una persona paqui, no, ni, ni siquiera hablo de hétero por sus prácticas, nada, paqui, por una mentalidad, pues decís, pues no estás viendo que esta celebración, marica, no sé, en una cárcel, esta celebración, marica, en un espacio eh, peligroso, es una celebración que no, es, no estamos celebrando nada más. Estamos celebrando en un contexto de terror, estamos celebrando en un contexto de, che, acá hay un peligro inminente todo el tiempo y estamos celebrando para poder subvertir esto. O sea, es como el chiste entre trabas, es el, el chiste entre trolos. Cuando tenés acá, ¿eh? El peligro. O sea, claro. y el peligro es: le doy un pico a mi novio en la calle y me cagan de una piña a un piedrazo.
2: Sí, lo que pasó el otro día. Eh, o con, sea, esto. Con
0: conozco a alguien en Grinder y nos cagan matando. Entonces, esa celebración es como la marcha del orgullo, no es para nada banal. Que haya una traba a las 4 de la tarde, en plena avenida de mayo. O sea, a la luz del día, celebrando y sin que la maten Eso es un hecho político Así que, desde ese lugar me parece re importante Y ahora sí, eh, vamos a ponernos eh, Vamos a ir, ¿sabes con qué? Brujería y contracultura gay es un libro del año 78 de Arthur Evans uh -huh. Que para mí es un diálogo muy interesante ¿Saben con qué libro? Con Caliban y la bruja, de Federici ¿Por qué? Porque en este libro lo que hace es analizar Cómo a las personas no heteros a las personas LGBT+, A las personas que fugaron de las normas Se las ha castigado, perseguido esto, ¿no? Como en nombre de las brujerías, esta idea de construir el, el hechicero, el brujo, y de repente decís, ah, bueno, hay que matarlo a este por hechicero, y de paso quitarle todos sus castillos, sus bienes y demás, porque es un hechicero. Y es como, che, medio raro. En ese caso, el libro empieza analizando un caso histórico que es el de quién? El de Juana de Arco.
1: Ajá. Sí, claro.
0: Juana de Arco ¿qué? ¿qué pasó? No solamente se vestía.
1: El libro tiene varios casos, como. Sí,
0: sí, ah. va, va analizando sí. como históricamente estas, estas uniones. Porque al final del día todo, todo se va como ilvanando, se va cosiendo. Juana de Arco no solamente usaba ropas de lo que se consideraba binariamente hombre-mujer, nacida, asignada mujer, utilizada de hombre. Sino que además el gran problema que, que tenían con Juana de Arco que era. Que se tomaba las atribuciones de los hombres, que lideraba a los hombres y que iba en contra de qué? De la idea católica de la mujer sumisa, que no debe tomar... Era un peligro lo que hacía ella. Hablaba con Dios. Ella, claro, ella hablaba con Dios, ella recibía, ella estaba en contra de la iglesia católica. Uh -huh pero ella hablaba con Dios, hablaba con los arcángeles y demás. ¿Sabes qué es lo interesante? El primer mensaje, la primera voz que escucha Juana de Arco fue en, en donde ella estaba en Francia y fue cerca de un árbol. De un árbol que le decían que era un árbol pagano, que era un árbol donde se juntaban las hadas. A pesar de que en los juicios ella dice que, que ella no había visto a las hadas, pero que era como un árbol pagano donde se realizaban rituales y demás. Paréntesis, cuando decimos hadas... Eh, también se les dice en inglés fairies, que sí. es una manera de decirle a las maricas. Sí. Las fairies. Las. Fairies. La, claro. Eh, venía al cuy eh, <risa> Yo, <risa> No, no, yo, yo. Tipo. Eh, ¿Y qué pasa? Cuando a Juana de Arco la condenan, primero la condenan y ella, después de graves torturas y demás, directamente ella dice, en 14, el año 1431, ella dice, bueno, está bien. Me retracto de todo, sigo. ¿Qué pasa? Al poco tiempo vuelva a incurrir en vestimentas de hombre, que no se sabe si fue una trampa si le habían dejado ahí como vestimentas y de repente dicen, bueno, ahora estás vestida así a la hoguera o sea, de Arco, que fue quien lideró a los, a los ejércitos franceses contra Inglaterra, bueno el rey Henry IV de Inglaterra manda cartas a la iglesia diciendo no puede ser que una mujer hereje con ropas de hombre esté haciendo esto o sea cual... que
2: la bandera, el estandarte, ¿no?
0: claro, cuál era tu problema Henry, era que se esté poniendo pilcha de hombre o que te esté cagando matando a todo tu ejército. Pero como les decía, lo que interesante fuera mujer. O que sea, fuera mujer, claro. O sea, era como por todos lados. Y entonces ¿qué pasa? Cuando Juana, como te comentaba recién, escuchaba esas voces cerca de los árboles, de este árbol. No era cualquier árbol, ¿por qué? Porque los árboles eh, este árbol era un Fagus. Fagus viene del latín fagos, que es cualquier eh, árbol que da fruto. A las personas que llevaban a la hoguera los pedazos de madera con las que las prendían fuego, ¿sabes cómo se llamaban? Fagot.
1: Otra palabra que se usa de manera efectiva para... Para de denominar a las personas gays. A
0: las maricas. Entonces, como esto viene de el árbol de donde se reunían las... O sea, todas las deidades, las hadas y demás. El árbol con el que se hace la pira para prender fuego a herejes. Y demás. Entonces, ¿cómo está todo unido con ese castigo? A quienes fugan a la norma católica, a la norma heteronormada, como decimos siempre, ¿no? No a las prácticas, sino a esta idea de solo se puede ser de esta manera. Incluso si, por ejemplo, eh, a mí me condenaban a la hoguera, ¿no? Por hereje. A acá, trolo. Eh, y yo decía bueno me retracto aguante la heterosexualidad sí yo resto y en esa vamos fajo una esposa aguante
2: eh, <risa> o, o hacía la policía que hiciste hace
0: unos años y, claro y Henry le decía al rey de Inglaterra cuando salimos eh, sabes lo que te hacían te bordaban en tu ropa un leño para que toda la vida se sepa de que vos estabas condenado pero te retractaste entonces quedabas también marcado de por vida Sucedió que siempre en la historia de la Europa antigua El travestismo, por decirlo de esta manera Así lo dice en la traducción en el libro Brujería y contra Contracultura cultura gay Se lo asoció siempre con lo pagano, con lo hereje ¿Pero por qué? Primero porque como decíamos recién Porque desafiaba a este mandato de vos tenés que ser de tal manera Por otro lado también ¿por qué? porque todos los rituales paganos Consistían en montarse con otras ropas entonces, ya de por sí, el, el cambiar esas ropas invocaba al paganismo, invocaba que vos estabas en algo en contra del sistema católico. Otra de las grandes herejías del paganismo era ¿vestirse qué? ¿Vestirse con ropa o vestirse como qué? Como animales. ¿Por qué? Porque los animales eran los que se invocaban... Para todos los rituales paganos Por ejemplo, los rituales como el de Dionisio eh, Baco, rey de, o sea, la deidad del de, vino, las orgías y demás De hecho, en la Europa Antigua los animales eran Los animales que, que les ofrecían tanto el alimento Los que convivían con las personas Eran animales que eran venerados A diferencia de luego que en el catolicismo se lo empieza a ver como Bueno, con los animales podemos hacer lo que querramos Son un bien en, esta, en la Europa de Antigüedad se los seguían comiendo y demás, digo, no es que, que eran todos veganos no, pero se los veneraba era como una cuestión de agradecimiento con estos y es ahí donde aparecen deidades como por ejemplo el dios cornudo estas ideas de más faúnicos, más eh, el dios que luego es tomado y pensado como quien, como un satanás, que de hecho estaba pensando hoy mientras escribía, mientras terminaba la columna que para Halloween capaz podemos hacer un, un análisis de, del... La lectura satánica queer... De Ajá. la imagen del diablo... De los cuernos y demás... Unos cuernos pegué el domingo... No me habían puesto
1: Sí, te gustan los cuernitos... ¿no? Sí, pero además
0: me, me habían conseguido unos cuernitos sí. muy lindos... Y sabes que... Eh, de hecho, las representaciones en la Grecia Antigua... De Dionisio... Y de la historia de Dionisio... Son parte de la cuna del teatro... O sea, esta idea de lo queer y el teatro siempre unido... ¿Por qué? Porque lo que hacían en la Grecia Antigua... Era mostrar la historia de Dionisio de las deidades a través de en un principio eran en bacanales, orgías e historias contadas por el coro, que luego devienen en actores contando esa historia al punto tal que incluso la bacanar la orgía y la religión se fueron como, le fu fueron perdiendo peso y todo devino en qué en esto en puestas teatrales con guiones, no por nada la palabra tragedia o sea, la tragedia viene de traigoidia Que es, tragos viene de macho cabrío Y hoy día canción Entonces las tragedias La idea teatral de la tragedia Viene de la idea de las canciones del macho cabrío De contar estas historias entonces, para ir cerrando, yo lo que me quedaba pensando mientras escribía la columna es, hace dos semanas, cuando hablamos de, de los discursos de odio y, esta, y este peyorativo, siempre de querer quitarnos la humanidad para poder matarnos sin culpa. Esto de decirte puto, de, de quitarte lo humano, esto de decirle yegua a Cristina para pensarla como algo por fuera de lo humano. Eh, es interesante cómo, desde las disidencias, desde mostras, maricas, bueno, la frase de Susy shock reivindico mi derecho a ser un monstruo, ya no queremos más ser esta humanidad. Y la reapropiación de la injuria, ¿no? Como acá siempre hablamos de, puto no es más un insulto para mí, es mi identidad. Uh -huh. Y lo veía el domingo en el Conti con toda la familia que la propuesta del Ballroom fue Animalia. Y éramos todas, todos, todos animales. Y sentí que había algo muy interesante que era como en esos lugares donde siempre nos quisieron, deni nos quisieron denostar, nos quisieron eliminar, nos quisieron eh, quitar la humanidad, redoblamos la apuesta abrazando a esa historia en la cual por ser animales, por ser herejes y demás, estaba habilitado a matarnos. Y hoy esa animalía, hoy esa historia, no solo que la traemos la reivindicamos y no la hacemos perder porque siempre la historia quien la contó la contaron los paquis, la contaron desde una mirada hombre cis heteronormada, poder traer esta historia, recuperar nuestro ADN queer, marica y monstruoso, me parece que es un hecho histórico y totalmente celebratorio.
1: Gracias Faunito Porfa. Oh, muy hermosa columna uh -huh. eh, nos vemos el miércoles Nos
0: vemos